0: 하나님의 말씀은 히브리서 9장 28절입니다. 히브리서 9장 28절입니다. 히브리서 9장 28절입니다. 신약성경 362페이지입니다. 신약성경 362페이지 히브리서 9장 28절 말씀을 다 함께 있음을 (웃음) 겠습니다. 히브리서 9장 28절입니다. 이와 같이 기도에서도 많은 사람의 죄를 담당하시려고 단번에 들이신바 되셨고 구원에 이르게 하기 위하여 죄와 상관없이 자기를 바라는 자들에게 두 번째 나타나시리라. 아멘 말씀에 앞서서 잠시 먼저 예수 이름으로 기도드리시겠습니다. 주일로 제3일 되는 날을 기억하여서 오늘도 우리들 예수의 말씀을 함께 나누고자 예수 이름으로 모였습니다. 예수님께서 성경을 열어 말씀을 깨닫게 하여 주실 때 우리들 그 말씀에 귀를 기울이고 청중하는 심령들 될수 있도록 예수 이름으로 도와주셔서 우리로 하여금 이 마지막 때에 말씀으로 예비하고 준비되는 신령들로 살아갈 수 있도록 예수 이름으로 도와주시옵소서. 마지막 때 우리가 입어야 될 것은 바로 복음의 전신갑주입니다. 벌거벗은 모습되지 아니하고 예수의 말씀으로 옷을 입고 준비하여 신랑 대신 예수님 오실 때 우리 모두가 다그 잔치자리에 신부로서 참여할 수 있도록 예수 이름으로 도와주시옵소서. 함께 우리들 뿐만 아니라 함께하지 못한 믿음의 식구들 그리고 또 멀리서 인터넷을 통해서 간절한 신령으로 예수님의 말씀을 사모하는 모든 신령들 위에도 동일한 예수님의 말씀의 깨달음과 은혜로서 예수 이름으로 함께하여 주시옵소서 주 예수 그리스도 이름으로 감사하며 기도드려싸옵나이다 아멘 이번 주일에도 우리가 말라에서 3장 1절의 말씀을 통해서 연결하여 우리에게 주가 오신다라는 것을 말씀하시면서 그 주가 임하심의 목적은 누가복음 2장 10절 이하 11절 말씀을 통해서 너희를 위하여 구주가 오셨다라는 것을 우리에게 알려주셨습니다. 누가복음 2장 10절 이하 11절에서 말씀하시기를 그한밤에양 떼를 치는 목자들에게 하나님의 사자가 나타나서 말씀을 전해주시는 것이죠. 천사가 이르되 무서워 말라 보라 내가 온 백성에게 미칠 큰 기쁨의 좋은 소식을 너희에게 전하노라. 오늘날 다윗의 동네에 너희를 위하여 구주가 나셨으니 곧 그리스도 주신이라 라고 말씀하셨어요. 그래서 말라기 3장 1절에 주그 말라기 선지자가 말씀을 전할 당시에 주는 여호와셨죠. 그렇기 때문에 주 여호와가 이제 임하실 것이다 라고 말씀을 하셨는데 그는데 막상 오셨을 때는 에 바로 주 예수로 오셨다는 라 것을 우리에게 알려주셨습니다. 그래서 우리가 예수님을 주 예수 그리스도라 부르는 것임을 다시 한번 우리에게 예수만 알려주셨습니다. 예수님은 다른 분이 아니시라 바로 주 다시 말해서 성부 하나님이시다라는 거죠. 여호와 하나님이시다라는 겁니다. 그래서 예수님이 하나님이 친히 말씀이 육신으로 되어오신 분이 예수님이시기 때문에 그러기 때문에 우리는 우리를 위하여 오신 그 하나님을 어 기쁨으로 어 정말 감사함으로 어 우리는 맞아들여야 된다라는 것을 알려주고 계십니다. 오늘 읽으셨던 이히리석 9장 28절에서 우리에게 가르쳐주시고 밝히시, 알려주시는 부분은 첫 번째 오신 예수님도 바로 많은 사람의 죄를 담당하시려고 오셨고, 그리고 두 번째 나타나시는 예수님 또한 많은 사람을 우리를 구원에 이르게 하려고 나타나신다라는 것을 우리에게 알려주시는 그 부분입니다. 다시 한번 명확하게 오시는 목적에 대해서 우리가 깨달음을 바래 드리고, 바로 이 히브리서 9장 28절의 말씀을 우리에게 다시 한번 되새김질하게 해주시는 것 같습니다. 디모데전서 1장 15절에 사도바울을 통해서도 이렇게 디모데에게 보내는 편지를 통하여 이렇게 밝히셨습니다. 디모데전서 1장 15절을 보시면 미쁘다. 이 말씀은 정말 미쁜 말씀입니다. 모든 사람이 받을만한 이말이요 모든 사람이 받을만한 이 말이다. 그러니까 모든 사람에게 주어진 말씀이다라는 거죠. 모든 사람은 이 말씀을 들어야 된다는 라 것입니다. 그 얘기가 무엇인가 했더니 그리스도 예수께서 죄인을 구원하시려고 세상에 임하셨다 하였도다. 죄인 중에 내가 괴순이라 라고 말씀을 하고 있어요. 하나님께서는 예수님을 예수의 님을예수 이름으로 이 땅에 오셨는데 그 오신 목적은 죄인을 구원하시려고 바로 세상에 임하신 것이다 라고 우리에게 알려주셨습니다. 이번 주례도 말씀드렸던 대로 요한복음3장에 16절 이하 17절 말씀을 통해서 우리 모두가 다 정말 외우다시피 하는 말씀이죠. 요한복음 3자 16절 17절 말씀을 통하여 하나님이 세상을 이처럼 사랑하사 독생자를 주셨으니 이는 그 이유는 저를 믿는 자마다 멸망치 않고 영생을 얻게 하려 하심이라 하심이니라 하나님이 그 아들을 세상에 보내신 것은 세상을 심판하려 하심이 아니오 저로 말미암아 세상이 구원을 받게 하려 하심이라 라고 분명한 목적을 여러 차례 밝히시고 계십니다 멸망치 않고 영생을 얻게 하려고 구원을 받게 하려고 바로 하나님께서 예수 그리스도로 홀로 한 분이신 독생자로 이 땅에 오셨음을 분명하게 알려주고 계십니다 그렇기 때문에 우리가 이 땅에 믿어야 될 것이 많이 있는 것처럼 보이지만 그러나 우리가 오직 예수님만 믿으려고 하는 이유는 예수님만이 우리의 구원이 되시기 때문이죠 우리의 생명, 영생이시기 때문입니다 그러니까 믿어야 될 것이 많은 것처럼 보여도 우리가 오직 예수님만 믿으려고 하는 것이죠 왜냐하면 다른 것들은 우리에게 생명을 줄수 있는 게 아니거든요 영생을 줄수 있는 것들은 없습니다 우리에게 구원을 주실 수 있는 것은 없어요 오직 독생자라고 하셨으니까 바로 한 분밖에 없다는 라 겁니다 다른 유두리가 없다는 라 거죠 오직입니다 오직 예수로 말미암아에만 우리가 구원을 받고 멸망치 않고 영생을 얻을 수 있기 때문에 그 목적으로 바로 하나님이 육체를 가지고 이 땅에 오신 것이므로 우리는 반드시 예수님을 믿어야 되겠습니다 그래서 사도바울을 통해서 믿보다 모든 사람이 받을만한 이 말이요 우리 모두는 이 말씀을 기쁨으로 받아야 된다라는 거죠 바로 나를 죄인된 나를 사도바울은 더 나아가서 죄인 중에 내가 괴수다 죄인을 구원하러 오셨는데 내가 괴수다 하니까는 이것은 무슨 표현입니까 정말 나는 예수님 없이는 살수 없는 사람이다 라는 표현이에요 내가 죄인들 중에서도 괴수라고 자기를 표현한 것은 정말 나는 예수님 없이는 살수 없는, 구원을 받을 수 없는 존재다라는 것을 강하게 인정을 하고 있는 것입니다. 예수님은 죄인을 구원하러 오셨지만 그러나 죄는 없으신 분이다라고 분명하게 밝히셨죠. 그래서 베드로전서 2장 20절이야 22절에서도 말씀하셨습니다. 베드로전서 2장 20절이야 22절에 죄가 있어 매를 맞고 참으면 무슨 칭찬이 있으리요. 오직 선을 행함으로 고난을 받고 참으면 이는 하나님 앞에 아름다우니라. 이를 위하여 너희가 부르심을 입었으니 그리스도도 너희를 위하여 고난을 받으사 너희에게 본을 끼쳐 그 자취를 따라오게 하려 하셨느니라. 저는 죄를 범치 아니하시고 그 입에 괴사도 없으시다라고 이렇게 말씀을 계속해서 해주고 계십니다. 우리 예수님은 죄가 없으신 분이심에도 불구하고 우리를 위하여 고난을 받으셨다라고 말씀하십니다. 그렇기 때문에 우리도 죄가 있어 매를 맞고 참으면 칭찬이 없다라는 거죠. 오직 예수님과 같이 말씀을 행함으로 선을 행함으로 고난을 받으면 고난을 받고 참으면 이는 하나님 앞에 아름다우니라 라고 말씀하셨어요. 그러니 죄없으신 예수님도 우리를 위하여 하나님의 말씀을 지키는데 고난을 받으셨고 참으셨습니다. 그러므로 우리도 예수님을 위하여 고난을 받을 수 있어야 되고 참을 수 있어야 된다는 것이 바로 베드로를 통하여 우리에게 알려주시는 하나님의 말씀이십니다. 예수님께서 우리를 위하여 이 땅에 오셨고 고난과 죽으신 그리고 부활과 승천까지도 바로 우리에게 본을 보여주신 것이다 라는 거 알려주고 계세요. 우리는 그 자취를 따라가는 자들이 되어야 된다고 말씀하십니다. 예수님께서 다시 오실 때, 구름 타고 오실 때 우리들도 공중으로 끌어올려 예수님을 영접하게 하시고 예수님과 함께 영원히 함께 살게 하실 것입니다. 그렇기 때문에 예수 이름으로 우리는 이것을 믿고 바로 예수님께서 우리를 위하여 오신 분이신 것을, 어, 진짜로 정말로 마음으로 받아서, 어, 모든 사람이 받을 만한 이 말이어온 것처럼 우리 모두가 다이 말씀을 받아서 바로 예수의 말씀을 의지하여 예수의 이름으로 힘입어 살아가는 그런 믿음있는 백성들이 다 되셔야 되겠습니다. 베드로전서 1장의 18절기와 20절을 보면 굉장히 놀라운 말씀을 해주십니다. 베드로전서 1장 18절기와 20절을 보면 너희가 알거니와 너희 조상의 유전한 망령된 행실에서 구속된 것은 은이나 금같이 없어질 것으로 한 것이 아니오 오직 흠없고 점없는 어린 양같은 그리스도의 보배로운 피로 한 것이니라 그는 창세전부터 미리 알리신바된 자나 이 말세에 너희를 위하여 나타내신바되었다 라고 말씀하시고 계십니다. 놀라운 말씀이죠. 예수님이 오셨는데 우리를 구원하러 오셨는데 그것은 이미 창세전부터 우리에게 미리 알리신분이다 라고 말씀을 해주고 계신다라는 거죠. 사도행전 3장에 21절에 보시면은, 20절 이하 21절에 말씀해 보시면, 창세기 3장 20절 이하, 뭐쭉 22절 이하까지 보시면은, 주께서 너희를 위하여 예정하신 그리스도 곧 예수를 보내시리니, 예수님이 오시는 것은 하나님이 미리 예정하신 것이다라는 거죠. 근데 언제부터 예정하셨는가 했더니 21절에 하나님이 영원 전부터 거룩한 선지자의 입을 의탁하여 말씀하신 분이다라고 말씀하셔요. 영원 전부터 베드로의 입술 통해서도 그는 창세 전부터 미리 알리신 받은 분이시다라고 말씀하시죠 그러니까 이미 하나님은 예수님이 예수님으로 이 땅에 오실 것을 그냥 어떻게 즉흥적으로 그때 당시에 이루어진 것이 아니라 이미 창세 전부터 영원 전부터. 이미 하나님께서 예정하셨던 것이다라고 우리에게 밝히십니다. 그래서 계속해서 사도행전 3장의 22절에 보시면 은 모세가 말하되 주 하나님이 너희를 위하여 너희 형제 가운데서 나같은 선지자 하나를 세울 것이니 너희가 무엇이든지 그 모든 말씀을 들을 것이다 라고 그렇게 모세도 얘기했다라는 거죠. 이미 무엇이든지 그 모든 말씀을 들어라. 예수님은 우리를 구원하려고 오신 분이기 때문에 우리에게 영생을 주려고 오신 분이기 때문에 그렇기 때문에 우리는 그분의 말씀을 들어야 된다라고 이미 창세전부터 모세를 통해서도 우리에게 알려주셨다라는 거죠. 우 여러 선지자들 통해서도 증거하셨다라고 말씀하십니다. 모든 사람이 받을만한 이말이요 우리는 이 예수의 말씀을 듣는 자들이 되셔야 돼요. 믿는 자들이 되셔야 됩니다. 예수님은 우리를 위하여 우리를 구원하시고자 우리를 멸망치 않고 영생을 얻게하려고 이미 창세 때부터 창세 전부터 예비하여 우리에게 보내주신 분이다라는 거예요. 그러니까는 소홀히 대할 분이 아니다라는 거죠. 진실로 하나님의 말씀이 우리의 길이 되시고 등불이 되십니다. 진리가 되시죠. 그러니 이미 예수님은 하나님께서 우리를 살리시려고 이미 예비정하셨던 분이시기 때문에 우리는 정말로 그 말씀이 육신되어 오신 그 예수의 말씀에 귀를 기울이고 그 개명을 쫓아서, 그 언약을 쫓아서, 새 언약을 쫓아서 우리가 믿음으로 살아가는 신명이 되는 게 중요합니다. 그새 언약이 뭐라고요? 바로 예수로 말미암지 않고는 모든 것이 불가능하다라는 것입니다. 사도행전, 아니, 요한복음 14장 6절입니다. 요한복음 14장 6절에서 내가 곧 길이요, 진리요, 생명이니 나로 말미암지 않고는 아버지께로 올 자가 없느니라. 이것을 요한복음 14장에 쭉1 3절이와 15절에서 밝히시는 것이 바로 너희가 나를 사랑하면 나의 계명을 지키리라고 말씀하셨어요. 나의 계명 이것이 예수님의 계명입니다. 곧 복음이고 새 언약이죠. 우리가 신약이라고 부르는 것입니다. 예수님께서 우리에게 가져온 것이 유암호 1장의 18절의 말씀에 기록되어 있기를 은혜와 진리를 가지고 이 땅에 오셨다라고 분명하게 요한복음 1장에서 밝히셨어요 17절 18절입니다 요한복음 1자 17절에서 율법은 모세로 말미암아 주신 것이요 은혜와 진리는 예수 그리스도로 말미암아 온 것이라 본래 하나님을 본 사람이 없으되 아버지 품속에 있는 독생하신 하나님이 나타내셨느니라 라고 말씀하셨어요 독생하신 하나님이 친히 가지고 오신 것이 바로 은혜와 진리다라고 말씀하셨습니다. 그 은혜와 진리가 바로 예수로 말미암는 복음이죠. 누구든지 예수로 말미암기만 하면 은 하나님께로 나아갈 수 있는 겁니다. 은혜의 보좌까지 담대히 나아갈 수 있다고 알려주셨어요. 그러니 우리는 예수의 말씀을 믿고 바로 그 말씀을 의지하여 예수 이름으로 살아가셔야 되는 것입니다. 그새 언약을 주시려고 바로 모든 하나님의 예정 가운데 이 땅에 오셨기 때문입니다. 우리가 영생이 필요한 이유는 무엇입니까? 왜 우리가 예수 그리스도가 필요합니까? 그것은 우리는 죄로 말미암아 죽을 자들이기 때문이죠. 그래서 고린도전서 15장 21절이야 22절에서 말씀해주셨습니다. 고린도전서 15장 21절이야 22절에 사망이 사람으로 말미암았으니 죽은 자의 부활도 사람으로 말미암는도다 라고 말씀하셨어요. 왜 우리에게 또 다른 생명이 필요한가 했더니 왜 우리에게 영생이 필요한가 했더니 우리에게는 사망이 존재하기 때문이라는 거죠. 사람에게는 사망만 존재하기 때문에 그러기 때문에 바로 우리에게는 다른 생명이 필요하게 되어졌다는 라 겁니다. 고린도전서 15장에 계속해서 22절에 말씀해 보면 아담 안에서 그러니까 어떻게 해서 그러면 우리가 우리에게 사망이 주어졌는가 했더니 아담 안에서 모든 사람이 죽은 것 같이 그리스도 안에서 모든 사람이 삶을 얻으리라라고 말씀해 주셨어요. 우리에게 사망이 오게 된 것은 바로 아담 때문이었다. 첫 사람 아담 때문이었다라고 말씀해 주십니다. 그러기 때문에 우리에게는 두 번째 아담이 필요하게 되어졌다라는 거죠. 우리 예수님은 우리에게 영생을, 생명을 주러 오신 분이기 때문에 그리스도 안에서 모든 사람이 삶을 얻으리라 라고 말씀을 해주고 계시는 겁니다. 어떤 사람이요? 모든 사람이. 모든 사람인데 조건은 단 하나입니다. 어떤 조건입니까? 그리스도 안에서. 예수 안에만 있다면 누구든지 모든 사람은 새 생명을 얻을 수 있다는 것입니다. 영생을 얻을 수 있다는 것이죠. 이것이 예수 안에서 가능하는 이유는 무엇 때문입니까? 로마서 8장에서 1절에서 밝히셨죠. 로마서 8장 1절 2절에서 말씀하시기를 그러므로 이제 그리스도 예수 안에 있는 자에게는 결코 정죄함이 없나니 심판이 없나니 이는 그리스도 예수 안에 있는 생명의 성령의 법이 죄와 사망의 법에서 너를 해방하였으이라 라고 말씀해 주셨어요. 아 어떻게 예수 안에서 우리가 살수 있는가 했더니 예수 안에는 한 법이 있는데 그 법이 생명의 성령의 법이기 때문이다 라고 말씀해 주십니다. 예수 안에는 생명의 성령의 법이 있기 때문에 죄와 사망의 법에서 우리를 능히 해방할 수 있다라고 알려주세요. 그래서 모든 사람들은 예수 안에 있으면 살수 있는 것입니다. 예수 안에 생명의 성령의 법이 있기 때문이죠. 예수님이 은혜와 진리를 가지고 이 땅에 오시지 않으셨으면 우리가 어떻게 예수 안에 들어갈 수 있겠습니까? 그것은 그 말씀 아니죠. 복음 아닙니다. 예수로 말미암치 않으면 어떤 사람도 삶을 얻을 수가 없어요. 예수로 말미암을 때 우리가 살수 있다는 것을 우리가 잊지 말아야 되겠습니다. 그래서 내가 곧길이요진리요 생명이니 나로 말미암지 않고는 아버지께로 올 자가 없느니라라고 말씀하셨어요. 그래서 예수로 말미암는 방법을 제자들에게 알려주시죠. 내 이름으로 내게 구하라 라고 말씀하십니다. 그러면 내가 시행하리라 라고 그렇게 요한복1 4장에1 3절에 15절에서 말씀해 주십니다. 내게 내 이름으로 구하라 그것이 바로 새 개명입니다 그래서, 그래서 그 말씀을 들은 제자들은 바로 사도행전에 보시면 사도들의 행적이 기록된 사도행전을 보시면 바로 모든 일에 제자들은 예수의 이름을 불러서 아뢰고 예수 이름을 사용하였음을 알 수가 있습니다. 로마서 5장 17절 이하 19절에서도 말씀하십니다. 로마서 5장 17절 이하 19절에 한 사람의 범죄를 인하여 사망이 그한 사람으로 말미암아 왕로릇 타였다. 사망이 첫 사람 아담으로 말미암아 왕 사망이 왕로릇 타게 되었다라는 거죠, 우리에게. 그러나 그게 끝이 아닙니다. 한분 예수 그리스도로 말미암아 생명 안에서 왕노를탈수 있다라고 말씀해주셨기 때문입니다. 한 사람의 범죄를 인하여 사망이 그한 사람으로 말미암아 왔지만 그러나 한 분, 그래서 우리가 항상 독생자라고 말하는 외아들이라고 말하지 고 않는 본 뜻이죠. 한 분이다라는 겁니다. 한분 예수 그리스도로 말미암아 우리가 생명 안에서 왕노를탈수 있게 되어졌다라는 겁니다. 그래서 한 범죄로 많은 사람이 정죄잃이것 같이 의의한 행동으로 말미암아 많은 사람이 의롭다 하심을 받아 생명에 이르렀느니라. 한 사람의 순종치 아니함으로 많은 사람이 죄인된 것 같이 한 사람의 순종하심으로 많은 사람이 의인이 되리라 라고 말씀하셨어요. 그래서 오늘 말씀의 히브리서 9장 28절에 이와 같이 그리스도도 많은 사람의 죄를 담당하시려고 단번에 들이심받으셨다. 첫 번째 나타나신 예수님 왜 처음에 나타나실 수밖에 없는가? 왜이 예수님께서 사람의 형체를 가지고 오셔서 십자가에 달려 죽으실 수밖에 없었는가? 그것은 아담으로 말미암아 첫 사람 아담으로 말미암아 이 땅의 사망의 왕노릇하게 되었기 때문에 그 사망을 없이 하시려고 바로 예수님께서 우리의게로 와서 생명을 얻게 하시려고 이 땅에 오셔서 십자가에 달려 죽으신 것이다라는 것을 밝히고 계시는 것입니다. 죄가 없으신 예수님이 이 땅에 오신 것은 우리의 죄를 위하여 우리에게 있는 사망을 없이 하려고 바로 오셔서 우리에게 영생을 전해주신 것임을 알려주고 계시는 것이죠. 그래서 예수님이 그 최후의 만찬때 제자들에게 떡과 포도주를 주시면서 이렇게 말씀하십니다. 누가 보면 22장 19절의 20절 말씀인데 누가 보면 22장 19절 20절을 보면 떡을 가져 살해하시고 떼어 저희에게 주시며 가라사대 이것은 너희를 위하여 주는 내 몸이라 너희가 일을 행하여 나를 기념을 하시고 저녁 먹은 후에 잔도 이와 같이 하여 가라사대 이 잔은 내 피로 세우는 새 언약이니 새 언약이라고 예수님이 분명하게 말씀해 주세요. 이새 언약은 내 피로 세우는 것이다 라고 말씀하십니다. 곧 너희를 위하여 붙는 것이라 라고 말씀하시죠. 그러니 내 몸을 주는 것내 피를 흘리게 하는 이 모든 것은 바로 너희를 위하여서다 라고 예수님이 분명하게 밝히셨습니다. 사망의 왕로로 탈 수밖에 없는 우리들 정죄를 받을 수밖에 없는 우리들 그런 우리들에게 예수님께서 친히 하나님이, 하나님의 본체신 그분이 바로 종의 형체를 가져 이 땅에 오셔서 십자가에 달려 죽으신 것입니다. 우리에게 멸망치 않고 생명을 얻게 하시려고. 그리고 이것이 끝이 아니다라고 말씀하십니다. 시브리스 9장 28절에 두 번째 예수님이 다시 오신다라고 말씀하시죠. 구름 타고 오실 것이다 라고 분명히 밝히셨어요. 두 번째 나타나신 예수님 또한 우리를 구원에 이르게 하기 위하여 두 번째 나타나시겠다라고 말씀을 해주고 계시는 것입니다. 그래서 예수님께서는 요한복음 14장 1절 2회 3절에서 예수님이 떠나시는 제자들을 떠나실 수밖에 없는 그 이유를 제자들에게 분명하게 설명해 주셨습니다. 요한복음 14장 1절 2회 3절에 너희는 마음에 근심하지 말라. 하나님을 믿으니 또 나를 믿으라. 내 아버지 집에 거할 것이 많도다. 그렇지 않으면 너희에게 일렀으리라. 내가 너희를 위하여 처소를 예비하러 가노니 가서 너희를 위하여 처소를 예비하면 내가 다시 와서 너희를 내게로 영접하여 나 있는 곳에 너희도 있게 하리라라고 계속 반복 반복해 반복을 하면서 제자들에게. 내가 떠나는 이유, 그리고 다시 와야 되는 이유, 이 모든 것은 바로 너희를 위해서다라는 것을 아주 거듭 반복해서 말씀하십니다. 다시 읽어드리면 나를 믿으라라고 말씀하시면서 내가 너희를 위하여 처소를 예비하러 가느니 가서 너희를 위하여 처소를 예비하면 내가 다시 와서 너희를 내게로 영접하여 나 있는 곳에 너희도 있게 하리라. 얼마나 반복해서 강조로써 알려주십니까? 이 모든 것은 다 너희 때문에 하는 거다라는 것을 분명하게 밝히시는 거예요. 얼마나 예수님으로 감사합니까? 두 번째 다시 나타나신 예수님 바로 우리를 위하여 오시는 겁니다. 우리의 구원을 위하여 그것도 이제는 예수님과 함께 영원히 살게 하시려고 눈물도 없고, 아픈 것도 다시 있지 않냐는, 고통도 없고, 사망도 없는 그 천국에서 우리와 영원히 함께 살기 위하여, 살기 원하셔서 두 번째 우리에게 나타나시는 것이다라고 밝히십니다. 그런데 이것을 누가 마다하겠습니까? 모르니까, 믿지 못하니까 마다하는 거죠. 정말 이 말씀을 깨닫고 믿는 사람들은 마다할 이유가 없습니다. 정말 개시로 22장의 말씀같이 아멘! 주 예수여 오시옵소서라고 할 수밖에 없는 것이죠. 이 모든 것이 누구 때문에 하신 일이신데 우리가 할수 있는 말은 아멘! 예! 그렇습니다. 주 예수여 오시옵소서 얼마나 예수님으로 감사한 일입니까? 지금 우리는 우리를 위하여 처소를 예비하시고, 그리고 그 처소가 예비가 끝나요, 끝나고 다시 우리를 그 처소로 이끄시려고 지금 오시는 예수님을 지금 기다리고 있는 중입니다. 그런데 우리가 우리를 위하여 그렇게 헌신하시는 모든 것을 우리를 위하여 베푸시는 그 은혜가 있는데, 우리가 어찌 그 은혜를 저버릴 수가 있겠습니까? 어찌 다른 거에 한눈을 팔 수가 있겠습니까? 우리 예수님은 오직 우리를 위하여 일으켜 주시는데, 왜 우리는 인내하지 못하고, 왜 우리는 두 마음을 품고, 다른 것을 사랑하고, 다른 것을 쫓으며, 다른 것에 마음을 돌고 살아갈 수, 살아갈 수 밖에 없습니까? 우리는 오늘 말씀의 히브리서 9장 28절과 제가 앞서 말씀드린 이 모든 것을 통하여 바로 예수님이 우리를 얼마나 사랑하시고 우리를 위하여 정말 베푸시고 은혜가 그리고 행하신 그 모든 일들이 얼마나 우리를 위하여 행하신 것인지 우리를 위하여 마음 써주신 것인지 우리는 깨달아 알고 느낄 수 있어야 되겠습니다. 그래야 우리도 두 마음을 품고 살아가지 않게 되는 것이죠. 그래야 간절히 사모하는 마음으로 예수님을 우리가 기다릴 수가 있는 겁니다. 이걸 모르면 우리에게 간절한 마음이 생기지 않아요. 모르니까. 느낌이 없으니까. 느끼고 알수 있고 믿고 느끼는 자들만이 예수님을 간절히 사모하여 기다릴 수 있는 것입니다. 분명히 오신다고 하셨다. 분명히 우리를 위하여 구원하시고 우리를 이끌어 예수님이 우리를 위하여 예비하신 그새예루살렘성 천국에서 살게 할 것이다 라는 그 약속을 굳게 믿는 믿음으로 우리가 간절히 그날을 사모하여 기다릴 수 있는 겁니다. 그래서 베드로 후사 3장 11절이야 13절의 말씀을 통해서 이 모든 것이 이렇게 풀어지리니 베드로우서 3장 11절 13절에서 이 모든 것이 이렇게 풀어지리니 너희가 어떠한 사람이 되어야 마땅하뇨 어떠한 사람이 되는 것이 마땅하겠느냐라고 우리에게 질문합니다. 예수님은 우리를 위하여 이 모든 것을 행하시고 두 번째 나타나시겠다고 하시는데 이 약속을 받은 우리들이 그러면 어떤 모습으로 살아가야 되겠는가라고 우리에게 질문하시는 겁니다. 거룩한 행실과 경건함으로 즉 다시 말해서 타협하지 말고 두 마음을 품지 말라는 라 거죠. 정절을 지키라는 것입니다. 말씀에서 벗어나지 말라는 라 것이죠. 하나님의 날이 임하기를 바라보고 간절히 사모하라. 그날의 하늘이 불에, 타, 불에 타고서 풀어지고 체질이 뜨거운 불에 녹아지려니와 우리는 그의 약속대로 의에 거하는 바 믿음에 거하는 바새 하늘과 새 땅을 바라보도다. 아멘. 그렇습니다. 약속을 믿는 자들만이 새 하늘과 새 땅을 간절히 바라볼 수가 있죠. 두 번째 나타나신 예수님을 사모할 수 있습니다. 왜냐하면 예수님의 약속을 믿으니까. 예수님은 예수님이 우리를 위하여 어떤 일을 행해 주셨는지를 알고 깨닫고 느끼니까. 그러니까는 두 마음을 품을 수가 없는 겁니다. 그러니 사모하지 않을 수 없는 것이죠. 예수님께서 두 번째 임하실 때는 우리가 어떤 모습이 되어야 된다라고요? 바로 예수님을 사랑해야 된다라고 알려주세요. 고린도전서1 6장 22절에서 말씀해 주셨습니다. 고린도전서1 6장 22절에 누구든지 만일 누구든지 주를 사랑하지 아니하거든 저주를 받을지어다 주께서 임하시는 이라라고 말씀해주셨어요 이것은 다시 받고 말하면 예수님이 임하실 때 우리는 예수를 사랑하는 모습을 가지고 맞이해야 된다는 겁니다 그 사랑하는 모습이 우리에게 있어야 된다는 거예요 그렇죠 예수님도 우리를 위하여 우리를 사랑하시기 때문에 두 번째 나타나시는 거거든요. 그런데 우리에게 사랑이 없으면 어떡하겠습니까? 그래서 예수님이 세상 끝날에 오셨을 때를 말씀하셨을 때 이렇게 말씀하신 겁니다. 마태복 25장 33절의 34절 말씀인데 마태복 25장 33절의 34절에 양은 그 오른편에 예수님께서 만행의 양으로 오셔서 모든 민족을 그 앞에 모으시고 둘로 나누시는데 양은 그 오른편에 염소는 왼편에 두리라 라고 말씀하셨고 그때 임금이 예수님이 그 오른편에 있는 자들에게 이르시되 내 아버지께 복받을 자들이여 나와 창세로부터 너희를 위하여 예비된 나라를 상속하라 라고 말씀하셨어요 양들에게 그 오른편에 있는 자들에게 창세로부터 너희를 위하여 예비된 나라다. 바로 예수님말 제자들에게 말씀하셨던 내용과 똑같지요 내가 너희를 위하여 처소를 예비하러 간다. 라고 말씀하셨어요. 창세로부터 너희를 위하여 예비된 나라를 상속받는, 상속받는 자들이 누구겠습니까? 바로 예수님 편에서 예수님을 사랑하는 자들입니다. 그럼 예수님을 사랑하는 자는 어떻게 알수 있습니까? 나의 계명을 지키는 자라야 나를 사랑하는 자다라고 이미 요한보고 14장에서 밝히셨어요. 20절 이하 쭉 23절까지의 말씀을 통해서 어떤 자가 예수님을 사랑하는지에 대해서 예수님은 이미 알려주셨습니다. 나의 계명을 가지고 지키는 자라야 나를 사랑하는 자다라고 말씀하셨어요. 나의 계명이 뭐라고요? 예수로 말미암지 않고는 안 된다는 것이 바로 예수님이 우리에게 가르쳐주신 새 계명, 새 언약입니다. 예수 이름을 의지하지 않으면, 예수 이름을 부르지 않으면, 말해나 일래나다 예수 이름으로 살아가지 않으면 우리는 예수님을 사랑하는 자라고 말할 수 없는 것입니다. 그 이유가 바로 예수님이 계명으로서 지금까지는 너희가 내 이름으로 구하지 않았으나 구하라고 말씀하셨기 때문입니다. 예수님을 사랑하는 자들은 골레스에서 3자 17절 말씀같이 말해나 일래나다주 예수의 이름으로 살아갑니다. 바로 그것이 우리가 사랑하는 예수님의 개명이기 때문이죠. 새 언약이기 때문입니다. 그것이 우리에게 주어지는 영생이기 때문이죠. 그것이 바로 하나님의 나라를 유업으로 받을 수 있는 유일한 길입니다. 예수로 말미암지 않고는 아무것도 할수 없다라는 거. 그래서 이 마지막 때 우리는 예수님을 사랑하는 모습으로 예수님을 맞이해야 되는데 두 번째 나타나신 예수님, 우리를 위하여 오시는 그 예수님을 맞이해야 되는데 그 사랑은 바로 예수님의 계명을 지킨 모습입니다. 지키는 자들이죠. 우리가 말해나 이래나 다주 예수 이름으로 살아가는 모습을 보여드려야 되는 겁니다. 그런 자들이 예수님 오셨을 때 양으로 오른편에 세움을 받아서 내 아버지께 복받을 자들이여 나와 창세로부터 너희를 위하여 예비된 나라를 상속하라라는 그런 정말 놀라운 축복의 말씀을 받는 신령들이될수 있는 겁니다. 얼마나 이 말씀을 들으면 얼마나 기쁘겠습니까? 그 나라, 예비하신 나라, 그 예비하신 나라는 우리를 위하여 준비하신 거예요. 예수님께서 아주 여러 차례 말씀하셨던 것처럼 내가 너희를 위하여 처소를 예비하러가느니 가서 너희를 위하여 처소를 예비하면 이라고 거듭 말씀하신 그 처소입니다. 얼마나 예수 이름으로 감사합니까. 그러니 우리는 예수 이름으로 살아갈 수밖에 없지요. 그게 예수님의 계명이고 그 계명을 지키는 게 예수님을 사랑하는 거거든요. 사랑하지 않는 자들은 오른 왼편에 분류되어 저주를 받게 될 것입니다. 그래서 고린도전서 16장에 너희가 나를 내가 임할 때 너희가 나를 사랑하지 않으면 저주를 받는다라고 말씀하시는 겁니다. 베드로전서 1장 3절의 4절에서도 말씀하십니다. 베드로전서 1장 3절의 4절에 찬송하리로다 우리 주 예수 그리스도의 아버지 하나님이 그 많으신 국률대로 예수 그리스도의 죽은 자 가운데서 부활하심으로 말미암아 우리를 거듭나게 하사 산 소망이 있게 하시며 썩지 않고 더럽지 않고 쇠하지 않냐는 기업을 있게 하시나니 곧 너희를 위하여 하늘에 간직하신 것이라 라고 말씀하셨어요. 우리에게 허락하신 그 예비하신 그 나라는 어떤 나라라고요? 산 소망이 있는 나라. 썩지 않고 더럽지 않고 쇠하지 않냐는 나라다라고 말씀하십니다. 기업이다라고 말씀하세요. 썩지 않고 더럽지 않고 쇠하지 않냐는 그 기업을 있게 하시나니 곧 너희를 위하여 하늘에 간직하신 것이라. 아멘, 우리를 위하여 우리 예수님은 이렇게 값진 것을 준비하시고 계십니다. 그런데 예수님을 사랑하지 못하고 딴 마음을 품고 있으면 어떻게 되겠습니까? 예수님은 우리를 위하여 지금 정말 우리와 영원히 함께 사는 그 간절한 심령으로 돌아오고 계시는데 근데 돌아와서 봤더니 술에 취하고 다른 것에 취하여서 하나도 예비하고 준비하여 있지도 않는 등불을 꺼트리고 있는 모습을 예수님이 보신다면 어떻게 된다고 하셨습니까? 심판하시고 저주하신다라고 말씀하셨어요. 그래서 슬기롭고 지혜로운 정말 청지기가 되어서 예비하고 준비되어 있는 모습을 보여드려야 된다고 말씀하십니다. 왜 그렇습니까? 왜냐하면 우리 예수님은 우리를 위여이 모든 것을 예비하고 준비하고 우리를 간절히 사랑하여 만나려고 오시는 거거든요. 그 주인이 정말 사랑하는 마음으로 돌아오시는데 우리는 땀만 품고 있고 다른 곳에 취해서 지내면서 깨어있지 못하고 정말 우리도 간절한 심정으로 받아들이지 못한다면 그러면 누군들 화가 안 나겠습니까? 그러니 오늘 우리는 이 대강절을 통하여 이 대강절은 정말 우리를 위하여 예수님께서 행하신 그 일들을 기념하면서 정말 우리가 예수님을 간절히 사랑하는 절기가 더욱더 되셔야 되는 절기가 바로 이 대강절입니다. 음. 예수님 빨리 오셨으면 좋겠다. 음. 예수님 빨리 말 그것도 나았다문이 아니라 예수님을 사랑하니까. 음. 예수님을 간절히 만나고 싶은 마음에 우리를 위하여 정말 몸과 마음을 다 하신 창세전부터 예비하여 지금까지 그 말씀을 이루고 계시는 변치 않고 이루시는 그 하나님의 사랑을 사랑 때문에 정말 예수님 하면주 예수의 옷이 없어서라는 정말 그 간절한 심령으로 우리가 예수님을 맞이해야 되겠습니다. 그 마음을 되새기는 것이 바로 이대강절 기간에 우리가 해야 될 모습입니다. 가져야 될 모습이죠. 그 간절히 사모하고 사랑하는 마음을 잃어버렸다면 이 기간에 예수 이름으로 회복받으셔야 됩니다. 그거는 잊어버리면 안 되는 거예요. 큰일 나는 일입니다. 어떻게 하나님의 사랑을 잊을 수 있겠습니까? 어떻게 하나님의 사랑을 저버릴 수가 있겠습니까? 창세전부터 영원전부터 우리 하나님은 예비하고 준비하셔서 그 말씀을 이루고 나가시는데 우리가 누구라고 그것을 저버리고 그것에 등을 돌리고 그것을 잊어버릴 수가 있겠습니까? 하나님이 세상을 이처럼 사랑하사 독생자를 주셨으니, 이 모든 것은 하나님께서 우리를 사랑하시기 때문에 이루어지는 일들이라는 것을 분명히 밝혀십니다. 그래서 디모대전서 2장 4절에서도 하나님이 무엇을 원하시는지에 대해 설명하셨는데, 디모대전서 2장 4절에 하나님은 모든 사람이 구원을 받으며 진리를 아는데 이르기를 원하시는 이라라고 말씀하셨어요. 우리 하나님은 모든 사람이 구원을 받기를 원하시오. 그래서 베드로서 3장 9절에서도 그래서 어떤 사람들은 말세에 조롱을 하는다고 하지만 그러나 그것은 하나님이 말세에 지금 속히 오지 않는 것이 조롱받을 일이 아니라 한 사람이라도 더 회귀하기를 기다리시고 그것을 원하시기 때문에 기다리시고 참으시는 것이다 라고 말씀을 해주시지 않으셨습니까? 우리는 그것을 어리석은 사람들은 조롱을 합니다. 안타까운 일이죠. 주의 약속은 어떤 이에 더디다고 생각하는 것 같이 더딘 것이 아니라, 베드로스 3장 9절입니다. 주의 약속은 어떤 이에 더디다고 생각하는 것 같이 더딘 것이 아니라, 오직, 오직이니까는 다른 것은 없는, 다른 뜻은 없다라는 거죠. 오직 너희를 대하여, 이거 보세요. 이 말씀은 또, 오직 빨려 더 오실 수 있지만 오직 너희를 대하여 오래 참으사 아무도 멸망치 않고 다 회귀하기에 이르시, 이르기를 이르 원하시는 이라라고 하나님의 원하심을 다시 한번 여기서도 말씀하십니다. 디모데전서 2장 4절과 마찬가지로 아무도 멸망치 않고 모든 사람이 구원을 받기를 원하시는 것이 바로 하나님의 사랑의 마음이시기 때문에 그렇기 때문에 지금 속히 당장 오시지 않는 이유도 우리 때문이다라고 밝히고 계시는 거예요. 근데 그거를 고쾌하고 모르고 믿지를 못하니까 조롱을 합니다. 아니 말세다말세다 하면서 왜 속히 안 오시느냐. 하나님의 마음을 모르니까. 그러나 예수님의 약속은 어떤 이에 더디다고 생각하는 것 같이 더딘 것이 아니라라고 말씀하셨어요. 하나님께서 정하신 그때 에 예정하신 대로 예비하신 대로 반드시 우리를 위하여 구름타고 두 번째 나타나실 것입니다. 이것은 첫 번째와 마찬가지로 하나님께서 말씀하셨기 때문에 반드시 이루어지는 실체입니다. 실질적인 일입니다. 우리는 이 약속을 믿고 사랑하는 사람들이기 때문에 예수님을 사랑하는 마음을 잃지 아니하고 더욱더 이 때에 흑암이 깊어지는 이때에 우리는 예수님의 계명을 지켜 예수님을 사랑하는 모습을 가지고 보여드리며 우리는 이때를 이 말세를 살아가야 되겠습니다. 예수님께서 알려주신 나의 계명이라 하신 것은 유한일서 3장 23절에서도 밝히셨던 것처럼 바로 예수의 이름을 믿는 것이고 그리고 예수의 이름으로 서로 사랑하는 것입니다. 그러니 저 여러분들 예수의 말에나 일에나 주 예수의 이름으로 사랑하는 삶이 얼마나 중요한 삶인지를 우리가 다시 한번 깨달아 알아야 되겠습니다. 더욱더 말세에 꼭 필요한 말씀이세요. 그것이 예수님의 계명을 지키는 것이 예수님을 사랑하는 것이기 때문입니다. 그러니 이제는 우리는 예수 이름을 위하여 살아가는 것이 정말 얼마나 중요한지 두 번째 나타나신 예수님을 맞이할 때 우리가 예비하고 준비된 신령이 여 그렇게 예비되고 준비되어야 한다는 것을 우리에게 다시 한번 명심하셔서 정말 우리의 남은 삶이 기다리는 이 삶이 예수 이름을 위하여 개명을 지키는 그런 삶이 되심으로 예수 모시는 그날에 우리를 위하여 예비해 두신 정말 그 잔치자리와 그 나라에 우리 모두가 다 기쁨으로 동참할 수 있기를 예수님으로 간절히 기도를 드립니다. 예수님으로 기도드리고 주기도 마치겠습니다. 로마서 5장 8절에서 말씀하시기를 하나님의 사랑은 우리가 아직 죄인되었을 때 그리스도께서 우리를 위하여 죽으심으로 하나님께서 우리에게 대한 자기의 사랑을 확증하셨느니라 라고 말씀하셨습니다. 얼마나 우리를 사랑하시는지 하나님의 본체가 사람의 형체, 종의 형체를 가지고 오셔서 십자가에 달려 돌아가심으로 우리가 아직 죄인되었을 때 바로 하나님의 사랑을 확증해 주셨습니다. 그리고 그 사랑은 영원전부터 창세전부터 우리를 사랑하신 사랑이라고 말씀을 하고 계십니다. 어찌 우리가 이 사랑을 외면할 수 있으며 우리가 어찌 이 사랑을 잊을 수가 있겠습니까? 예수님은 지금도 우리를 사랑하셔서 우리를 위하여 처소를 예비하시고 우리를 위하여 다시 구름 타고 오시겠다고 라 말씀하십니다. 이 모든 일들이 우리를 위하여 행하시는 일들이시기에 우리는 더욱더 예수님을 사랑할 수 밖에 없습니다. 예수님을 간절히 사모하여 기다리는 사람이 될수 밖에 없습니다. 이 대강절 기간 동안에 다시 우리금 우리의 생각과 마음을 말씀으로 돌이키게 하여 주셔서 예수님을 사랑하여 깨어 기다리는 심령들로 만들어 주시옵기를 예수님으로 간절히 기도를 드리옵나이다. 어찌 잠을 잘 수가 있으며 어찌 허랑방탕하며 술에 취하며 세상에 취하며 살아갈 수가 있겠습니까? 우리 예수님은 곧 다시 오시겠다고 약속하셨사오니 예수님의 계명을 지킴으로 말미암아 예수님의, 예수님을 사랑하는 모습을 가지며 살아가는 예수님의 친백성들이 다될수 있도록 예수님 이름으로 도와주시옵소서. 오직 예수님만이 길이 되시고 진리가 되시고 생명이 되십니다. 우리는 이 사실을 믿기에 예수 이름을 힘입어 살아갈 수밖에 없는 줄 믿습니다. 말이나이래나다 주 예수의 이름으로 살아갈 수밖에 없는 것은 바로 예수님 외에는 다른 구원, 다른 방법이 없기 때문입니다. 우리로 하여금 말이나일이나다주 예수의 이름으로 살게 하셔서 예수님 만나는 그날이 정말 복되고 기쁘고 즐거운 순간이 될수 있도록 예수님로 도와주시옵소서. 그 순간이 되게 하시려고 우리로 예수 이름을 알게 해주신 줄 믿사오니 주 예수 그리스도 이름으로 감사를 드립니다. 두 번째 구름 타고 오실 때 우리는 놀라고 탄식하는 자들이 아니라 정말 기다렸노라고 정말 만나고 싶었다라고 정말 예수님께 우리 사모하는 마음을 사랑하는 마음을 보여드릴 수 있습니다. 예수 그리스도 이루어라 감사하여 기도드렸습니다 감하 우리에게 시원해 보지 내 나라 이 하우시며 대시 하늘에서 이룬 것 같이 땅에서도 이루어지이다 오늘날 우리에게 이룬 양심은 주옵시고 우리가 우리에게 죄지 주인자를 사해준것 같이 우리 죄를 사여주옵시 우리를 시험에 들게 하지 마옵시고, 다만하에서 구하옵소서. 나라와 권세와 영광이 아버지께 영원히 솟나이다. 아멘. 아.